0: Aleluia, graça e paz irmãos, boa noite Boa noite irmãos Agora sim Vocês estão bem? Glória a Deus por estarmos aqui Noite de ceia do Senhor, é muito bom Podermos nos reunir para lembrar da morte do Senhor Até que Ele venha Queria orar Se você puder fechar os seus olhos, orar comigo nessa noite os nossos visitantes, sejam bem-vindos Aqueles que voltam pela segunda, terceira vez Como a pastora disse aí, Quem já está vindo mais vezes Dia 14 de novembro nós temos Welcome Burn, que é o culto para recepção De novos membros já Marca na sua agenda aí, 14 de novembro Welcome Burn E os irmãos da internet igualmente aí Que Deus possa abençoar vocês Vamos orar todos Pai, em nome de Jesus Obrigado meu Senhor por estarmos aqui mais uma vez Senhor Obrigado pela forma como o Senhor já tem manifestado a Tua presença e falado conosco. Obrigado Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que estão aqui nessa noite com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Aqueles que estão servindo. Que de alguma forma Senhor, se ocuparam para que tudo estivesse de acordo aqui. Para que o Senhor de fato pudesse ser adorado em cada ato, em cada gesto, em cada palavra. Que nesse momento agora não seja diferente Deus, mas que a Tua voz possa ser ouvida. Que a é unção um do teu Espírito Santo enche esse lugar Trabalhando em cada coração, em cada um de nós Para a honra e glória do teu santo nome Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Se você crê, diga amém, amém. Glória a Deus Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem com o um nome Urgente Nós estamos num mês em que a sociedade civil escolheu para Falar um pouco mais sobre a prevenção ao suicídio Conhecido como Setembro Amarelo é, tem ligação com um jovem uma história de um jovem que Todos pensavam que ele estava muito feliz Mas na verdade por dentro ele estava sendo corroído E ele tinha um carro que ele tinha Comprado, equipado Era um carro amarelo e tal E no final ele acabou se suicidando Depois vocês pesquisam um pouquinho E por isso essa cor e esse mês Que é o mês da morte do rapaz lá nos Estados Unidos Para vocês dão uma procuradinha Vocês vão ver a história um pouco mais a fundo E Irmãos o fato é que para a igreja isso sempre foi um tabu, é, os mais jovens agora ainda ouvem falar disso, mas ainda existe muita resistência em se falar em depressão, ansiedade, em se falar de doenças da alma entre os cristãos, as pessoas ainda, é, talvez por falta de ensinamento, por falta do conhecimento de fato do que seriam essas questões da alma Esses processos Elas tratam com muito preconceito na igreja Quando eu era garoto principalmente é, Tudo era demônio O cara estava com alguma coisa, não, não é crente Crente não pode ter isso aí, crente não pode ter depressão Crente não pode ficar ansioso é, Não está orando e tal Ainda que existam sim N pontos Que nós podemos abordar a partir da ótica espiritual Do conhecimento da palavra Para tratar o assunto nós não podemos ignorar Que essas coisas acontecem E... Eu me formei em 2004 em comunicação, mas depois eu fiz a, a faculdade de teologia em 2016 Eu concluí, comecei em 2013 E eu lembro que as minhas primeiras aulas de psicologia lá atrás, em 2004 Como eram... Eu, minhas três formações são na área de humanas né? Então a gente sabe que tem toda uma ideologia, tem toda uma questão política envolvendo isso Então minhas primeiras, meus primeiros professores de filosofia, antropologia cultural, estética de cultura de massa Psicologia era... Era aquela coisa toda mastigada já de acordo com a ideologia deles entregues para nós. Então eu não, não tinha tanto interesse em estudar essas matérias, por mais que elas estivessem na minha grade. Mas eu lembro que quando eu fui fazer teologia, o professor, cara, que cara de Deus. E não eram, é, eu, eu não estudei teologia em faculdades confessionais, né, em faculdades batista, Não, eu estudei numa uma faculdade é, comum, que também tinha teologia. Então os professores não podiam ficar puxando sardinha para a brasa de nenhuma... Linguagem específica de alguma igreja Nenhuma doutrina Nenhuma é, linha eclesiológica né, presbiteriana, batista, etc Então o professor, ele entrou no assunto da psicologia Na ótica cristã com uma graça, irmãos E eu lembro que assim, meu coração se abriu Para entender um pouco mais isso E uma frase que ele falou Durante uma das aulas, assim, foi como Se escamas tivessem caído dos meus olhos assim, Eu fiquei muito feliz naquela tarde eu até parei de fazer a aula, eu fui para o meu quintal eu fui Leio o livro, crer e pensar naquela época. Eu lembro que era um livro que a gente estava estudando e eu fui meditar naquilo que ele disse: toda a verdade vem de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo isso com aquela ótica, porque ele estava defendendo a área de ensino dele, a psicologia, e ele estava justamente militando contra essa oposição que os cristãos têm em tratar esses assuntos. Foi toda a verdade vem de Deus. O que ele estava querendo dizer? Que se e é exatamente o que eu entendi com muita clareza naquele dia. Se alguém sabe fazer uma uma equação, desvendar os mistérios dos ângulos E descobrir como se chega numa fórmula Para que você possa calcular uma área, por exemplo Ou se alguém descobriu um processo ali De uma combinação química, farmacológica Para um determinado medicamento Agir no seu sistema nervoso central Isso são verdades iguais à verdade da Palavra de Deus Porque são verdades E toda verdade emana de uma única fonte Que é a própria verdade, que é o Senhor Toda verdade vem de Deus Deus capacita os homens para descobrir os seus segredos e os seus mistérios E nós pensamos nisso muito na palavra Nós pensamos muito, muito no entendimento que nós temos das, dos textos bíblicos Mas toda a verdade que sustenta o universo Vem daquele que é a verdade, que não pode mentir Então se um homem descobriu um dia lá que 2 mais 2 é igual a 4 Isso vem de Deus Toda a verdade vem de Deus A harmonia, a riqueza, a combinação da, da, das notas e acordes Tudo vem de Deus, tudo que é verdade vem de Deus então, Alguém Começou a estudar a alma, a mente do ser humano N profissionais se dedicaram a isso A conhecer o ser humano, os comportamentos Psicossociais As questões antropológicas A estudar os comportamentos das classes A influência da cultura, isso vem de Deus, irmãos E esses homens são capacitados Essas mulheres são capacitadas a trabalhar na alma E a igreja de certa forma conseguiu E tem conseguido de alguma forma Se abrir para isso, eu louvo a Deus que aqui a gente tem muito tempo com a mente aberta nessas questões Glória a Deus por isso E já tem mais de um ano que nós temos a clínica das emoções na igreja Fez um ano e um mês agora A gente tem trabalhado e muitos irmãos têm Vencido as aflições da sua alma E eu fico muito feliz em que a gente pode De fato mudar lá a foto do nosso perfil Para amarelo e, e falar um pouco disso Sem ser hipocrisia Porque infelizmente Nós vivemos num tempo em que Cada vez mais as pessoas usam da religião Usam da fachada denominacional, dos seus títulos, que são meramente expressões humanas de títulos e não ordenações que vêm do alto Não reconhecimento de uma autoridade divina, ou às vezes uma autoridade que já lhes foi tirada por causa do pecado E por causa de se afastarem da fonte, daquele que lhes dê a autoridade Usam disso para poder manipular pessoas e para demonstrar um interesse que não há na verdade então a gente vê esse mês aí um monte de partido político mudando o logotipo para amarelo no Facebook, todo mundo preocupado com o suicídio, todo mundo preocupado, mas de fato nós sabemos que não. E isso não é novidade, né? nós já tínhamos na época de Jesus, pessoas muito mais preocupadas com as coisas do que com as pessoas, e que de alguma forma tentavam fingir amar alguém. Tem um texto lá em Mateus, queria que vocês abrissem comigo, Evangelho de Mateus capítulo 8, Versículo 28, Mateus 8, versículo 28, nós vamos ler até o 34 Nós vamos ler até o 34 Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos gadarenos Dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali eles começaram a gritar Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles Havia uma grande manada de porcos pastando Então os demônios suplicaram Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos Vão, ordenou Jesus Os demônios saíram dos homens E entraram nos porcos E toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte Para dentro do mar e se afogou Presta atenção nesses dois últimos versículos os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios, os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e agradeceram ele com grande alegria pela libertação daqueles homens, é isso que está escrito aí irmãos? pediram que Jesus entrasse naquela cidade e pudesse proclamar salvação e libertar muitas outras vidas e transformar a sua cidade, é isso? não, suplicaram que ele fosse embora da região Algumas pessoas dizem amar os homens, mas de fato eles estão muito mais preocupados com as suas manadas de porcos Nós temos aqui a expressão de um egoísmo tão grande De uma preocupação com os seus próprios bens tão grande Que a libertação de homens que estavam ali acorrentados em ansiedade, em depressão, em opressão demoníaca Não se tornou um fato notório, por quê? Porque isso tinha custado para eles e a gente sabe disso, irmãos, nós temos na, na expressão da nossa política, por exemplo, nós que somos brasileiros sofremos demais, eu não estou falando de partida agora, de antes, é uma questão sistêmica, é uma questão que está incrustada na história da nossa nação. Os políticos, infelizmente, irmãos, eles deveriam usar da sua autoridade, daquilo que Deus lhes concedeu para o bem comum, para fazer... Com que as pessoas tivessem uma vida melhor, uma vida digna E não é o que nós vemos, são raríssimas as exceções E quando a gente olha para o sistema todo É muito difícil encontrar qualquer expressão de benignidade Qualquer expressão de bondade sendo manifesta A gente vive num país que para mim é o melhor lugar do planeta assim, Por mais que você veja aí um bom turismo sendo feito Porque eles têm talvez políticas melhores lá Em alguns países na Europa, em outros lugares, na Ásia mesmo ou até aqui nos nossos vizinhos americanos por mais que você veja isso aqui no Brasil gente, a beleza natural as riquezas que nós temos o nosso povo que não se compara a ninguém é, a gente que vem de família mineira meu Deus, você vai em Minas é uma coisa louca você sai de lá empanturrado e não para de comer você vai para o Nordeste, a receptividade dos nossos irmãos nordestinos é fantástico como você se sente bem e com nenhuma vontade de voltar quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando um povo maravilhoso, aguerrido, trabalhador um povo honesto, um povo dedicado Mas um povo que sofre na mão de uma política terrível Você vê agora a gente está comemorando que chegou água gente. Por que não chegou essa água antes no Nordeste? Quem já viu o Rio São Francisco de perto? Quem já teve essa oportunidade? Meu Deus Mas não, nós somos mantidos Burros, pobres, ignorantes, sem conhecimento Porque é fácil de manipular e de oferecer alguma coisa Eu falo isso com muita convicção Você, de manhã tinha um casal de missionários aqui Que principalmente vai muito para... África, Subsariana, o Cléria, Bânia. Você vai lá, os menininhos barrigudinhos só tem verme na barriga, não tem um pedaço de pão para comer, mas eles falam: se o país deles foi colonizado por francês, eles falam francês. Eles falam a língua do país deles. Fala pelo menos mais um dialeto ali de alguma tribo local e domina o inglês. Qualquer canto que você vai do mundo. Todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, vinha alguém conversando em inglês com a gente, a gente batia um papo, o cara, ah não, eu sou alemão, o cara ah, a gente é brasileiro. O cara começava a arranhar alguma coisa em português. Incrível, de tudo quanto é canto O cara fala dois, três idiomas Aqui você fica dez anos na escola Verbo to be E termina sem conseguir falar The books on the table Você não consegue falar isso Sim ou não? Fala errado ainda A gente não sabe até hoje usar o on, o in, o at A gente não sabe usar pronome, não sabe usar nada Por um sistema ideológico que quer é manter a gente escravo para a gente não avançar Eu vivi isso na pele quando eu fui funcionário público Eu comecei a estudar Fazia outra faculdade, os caras me mudavam de escala para tentar me prejudicar nos estudos Não queria que eu me formasse Em vez de incentivar, não, isso vai melhorar a qualidade da nossa corporação Um cara formado, não, me mudava de escala sempre Cada hora eu estava numa, numa equipe só para me prejudicar Uma ideia de que a gente tem que ficar burro, porque é mais fácil de manipular Se o cara tiver comida, eu vou oferecer o quê? Se o cara tiver água, é... Questão de, de tratamento de água e esgoto no Brasil, um dos piores índices do mundo No entanto, os nossos índices de suicídio é um dos maiores do mundo De 2010 a 2016, a Organização Mundial da Saúde constatou que houve uma queda mundial De 9,8% nos índices de suicídio O Brasil aumentou 7% na mesma época Ou seja, numa conta, era a gestão da Dilma, então numa conta da Dilma e 20% mais ou menos Te aumentou no suicídio se a gente vai entre os jovens, aumentou mais de 24% entre meninos, principalmente de 14 a 23 anos, o índice de suicídio, as pessoas tirando a própria vida, meninos, da idade do meu filho, 14 anos, até a idade do Igor mais ou menos aqui, tirando a própria vida, jovens, isso é espiritual, Por que eu digo que toda a verdade vem de Deus? Porque nós entendemos a importância sim, de abordar o tema, de investirmos, de orientarmos De falar de terapia, de falar de medicação Eu sou dessa linha que crê nisso, irmãos Alguns irmãos leem Tiago e falam Ah, tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja Que eles unjam com óleo e ore por ele A própria palavra diz que é a oração que vai curar o doente Mas esse ungir com óleo, no meu entendimento Eu não, não descarto quem tem um entendimento diferente No meu entendimento, esse ungir com óleo é aplicar remédio Porque o azeite era um remédio muito usado na época Alguns irmãos acreditam que é unção com óleo para orar amém irmão, não está claro o texto, eu acredito que era ungir um com óleo assim, porque em 2 Reis 20 20 por exemplo 2 Reis 2020, 20, nós temos o rei Ezequias com a palavra de é morrer o profeta chega para ele e fala, ó, Deus falou para você arrumar a sua casa que você vai morrer, ele ora Deus atende a oração dele, o profeta volta lá e fala, ó, Deus está te acrescentando 15 anos faz uma pasta com frigo e aplica aí, então eles fazem um emplastro com figos ali e aplica sobre a doença ele ora e Ezequias recebe ou seja, Deus mandou orar, mas aplicar o remédio nós temos a parábola do bom samaritano, que ele para lá para cuidar, ele faz tudo o que tem que fazer, mas ele derruba azeite e vinho, ou seja, ele dá remédio, você mesmo, quando está com dor de cabeça, eu espero que você ore primeiro, mas você toma um remédio, eu tomo um remédio, hoje antes de vir para o culto, eu tomei um remédio, essa porcaria dessa máscara, aí tem deixado o nariz entupido a maior parte do tempo, então, a gente, eu tomei um antialérgico, com um remédio para dor de cabeça, a cabeça está explodindo, dia quente, e a gente toma remédio para dor de cabeça quem nunca tomou um remédio, quem nunca tomei um comprimido para nada nem uma vacina, nem... nunca, nunca tomou você toma Então, as questões de tratar com, 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 com remédios a, a doença da alma, da mente é algo de Deus também, irmãos a questão é, isso não é a solução definitiva a pessoa tem um amparo psicológico, psiquiátrico, é divino, é uma bênção alguns de nós realmente precisamos passar por isso, por uma terapia passar por um processo, claro, procurar um profissional que conheça, ao nosso Deus também, que conheça de fato o Senhor, para que possa te aconselhar de acordo com a sua fé comum ainda que existam todas as questões ali da, da confissão da profissão, que não se deve tratar essa questão e tal, mas nós mesmos temos, temos na igreja alguns profissionais então nós acreditamos nisso você vai entender onde eu quero chegar mas isso não é solução definitiva irmãos, por mais que as coisas tenham um uma manifestação física por mais que os problemas da humanidade tenham uma manifestação na sua alma e cada vez mais isso aumenta hoje a cada quatro segundos uma pessoa no mundo tira a sua vida a igreja não tratava as questões de depressão de suicídio, tratava tudo como espiritual hoje nós estamos vendo pastores se suicidando pouco tempo atrás, menos de um ano aqui nesse córrego da Vila Jundia um pastor aqui da nossa, do nosso bairro pastor aqui de uma congregação local se enforcou aqui irmãos nós temos lá em Atos 1,18 a narrativa de Judas se suicidando. Judas era quem? Alguém que andou com Jesus três anos e meio. A gente olha para o cara como traíra, né? Mas ele estava na igreja de Jesus, na melhor igreja que tinha para ele estar. Tá. Estava sendo discipulado pelo melhor pastor que existia. E isso não foi suficiente para tratar a alma dele, porque ele não se abriu pra, totalmente para a verdade. Ele continuou um escravo da avareza, continuou um escravo do seu orgulho, das suas próprias faculdades, dos seus próprios argumentos e muitos entre nós estão na igreja e ainda continuam escravos dos seus próprios argumentos não se abrem totalmente para o Espírito Santo e ainda tem questões na sua alma que precisam ser tratadas e precisam de apoio mas a gente sabe que no final tudo, tudo tem origem espiritual a nossa fé comum revela isso que tudo tem uma origem espiritual nós vemos todas essas coisas aqui mas nós cremos que elas foram feitas por um processo invisível aquilo que é material para nós é menor do que aquilo que é espiritual então nós orientamos, aconselhamos, ajudamos, colocamos a terapia, entramos com o psicólogo, com a ciência Que trata a mente, a alma, as questões físicas do ser humano Mas nós acreditamos que acima de tudo isso, nós temos a mensagem mais poderosa do universo Que não pode tratar o problema apenas naquele momento, mas que pode transformar a vida da pessoa Você crê nisso irmão? Parece que vocês não creem Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação Para transformação Para vitória absoluta de todo aquele que crê E nós temos essa mensagem, irmãos E o tema do sermão hoje é urgente Porque a pregação dessa mensagem é urgente Ela é importante, claro que ela é importante Mas cada vez mais, além de muito importante Ela se torna urgente E não apenas pelo, pelo aumento dos problemas na alma do ser humano Não, não apenas por isso se nós pensarmos em quantos homens têm sofrido, quantos suicídios tem aumentado, o quanto famílias têm se desfeito e desestruturado, quantos os nossos adolescentes têm sofrido por falta de referência de uma família que funciona bem, com harmonia, com paz dentro de casa, nós já conseguiríamos entender a urgência da mensagem de pregar o evangelho, que pode transformar uma família, que pode liberar os corações para se perdoarem para andarem novamente juntos, para viverem em harmonia se a gente pensasse nos problemas da humanidade só isso, a gente já entenderia a urgência da mensagem, mas ela não é urgente por isso ela não é urgente pela nossa compaixão, por aquilo que nós humanamente, pela graça comum sentimos uns pelos outros, ela é urgente porque o Senhor mandou a gente fazer isso e é isso que a igreja precisa entender os dias estão se abreviando nós estamos encerrando um período escatológico chamado de princípio das dores irmãos Jesus em Mateus no capítulo 24, ele anuncia o sermão escatológico, uma sequência de fatos, para que a sua segunda vinda ocorra, e todos esses fatos irmãos, não têm a ver diretamente com o processo humano, por mais que sim, a humanidade está envolvida no processo da soberania de Deus, mas ninguém aqui consegue, por exemplo, na minha ótica, eu estou escrevendo sobre isso, a pastora Dani Elias falou do livro, A Igreja na Era do Gelo, esse livro é um livro que eu escrevi em 2007, 2008, mais ou menos, o João tinha dois aninhos, de um ano e meio para dois aninhos, quando lançou o primeiro filme, A Era do Gelo. esse é quem, quem tem criança sabe como que é, a gente assiste o mesmo filme. Ou agora é a turma do Bita, Galinha Pintadinha, você sabe a harmonia de cor, salteado E eu sabia que era do gelo de trás para frente. Eu assistia na época era DVD, ainda aparelhinho. Botava aparelhinho lá de DVD e era do gelo. E depois que eu estava assistindo, Deus começou a falar comigo sobre um modelo de sociedade cristã ali, uma, uma analogia, obviamente, que estava em, envolvido numa missão de pregar o Evangelho. E eu escrevi baseado nisso na época eu tinha usado muito contexto é, apologético, defendendo a minha fé aqui, cheio de, de coisa de escatologia, e hermenêutica daqui e tal mas depois quando eu concluí ficou na gaveta o projeto desde 2008, sete anos depois o senhor falou comigo e eu entendi, puxa se eu escrevi isso sentado do lado de uma criança eu quero escrever esse livro para uma criança ler então eu tirei toda a linguagem pesada uma criança que está sendo alfabetizada consegue entender a mensagem e a gente tem poucos livros ali, ele vai se tornar uma introdução para o que eu estou escrevendo agora a igreja na era do fogo, esse sim vai ser mais pesado, tanto na quantidade de conteúdo quanto na intensidade daquilo que eu abordo que é basicamente escatologia são os princípios para a igreja no tempo do fim é disso que eu estou falando lá e quando a gente vai estudar um pouco mais escatologia tem o um livro já? não, então eu apresente para você Ah, Deus abençoe você alguém mais quer o livro? alguém mais quer o livro? passa lá na Burn Store 20 reais, irmãos eu doei esses livros para a igreja ele vai todo para a construção do templo, então você vai estar sendo abençoado duas vezes mas eu estou dizendo isso porque quando a gente vai estudar mais escatologia, depois eu boto uma, uma dedicatória aí, com a minha dedicatória aí, com a minha assinatura mais quatro reais, você pega o metrô, quatro e quanto o metrô? quatro e o metrô, 4,50? e então, é, minha assinatura mais quatro e dá para pegar o metrô é seu aniversário? Olha como Deus é bom, hein? só que eu nunca te dei nada? Parabéns Não foi carne e sangue que me revelou isso Foi é o Espírito Santo que se te presentear já Então você é uma responsável pela mensagem que está aí dentro Então não vou só te dar um presente Vou te encaminhar de uma palavra profética Se chegou na sua mão Esse novo ciclo desse ano Você vai ser alguém que vai evangelizar pela maneira como você vive Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus eu, eu gosto muito de dar livro Eu gosto muito de ganhar livro Meu amigo Claudinei Tô fazendo aniversário hoje também E eu já dei um livro para ele que eu, eu ganhei dois livros Eu ganhei o livro Eu lembrei de você Eu ganhei dois Olha que negócio legal Eu ganhei dois livros daquele Um é meu eu já falei Um eu tenho que abençoar alguém Era seu aniversário Eu falei Trabalhar pro avivamento Já vou dar uma responsabilidade Pro irmão comigo A gente não vai trazer o avivamento Sozinho irmãos Nós vamos gerar o avivamento Eu estou falando sobre isso não perdeu, não perdeu nada, que está tudo no mesmo espírito ainda Quando eu comecei a estudar escatologia mais fundo eu, É uma mensagem que arde meu coração Nós analisamos os fatos, irmão Por exemplo, eu creio que nós estamos na iminência da quarta trombeta E a quarta trombeta, ela fala de uma diminuição da intensidade do brilho, dos brilhos dos luminares, dos astros O sol, a lua, perdendo o seu brilho Você não vai conseguir fazer isso, não é um fenômeno que você consegue gerar Nada em escatologia tem a ver com uma ação direta humana por mais que eu creio que as trombetas sim tem a ver com aquilo que acontece na humanidade, a gente tem algumas coisas como Chernobyl, que eu acredito que tem a ver, o fenômeno de Chernobyl, já das, falando sobre as questões que aconteceram com um terço da terra, um terço dos mares, você vai estudando o Apocalipse, eu vou tentar deixar o livro de uma forma bem clara para todos entendermos, então o humano está envolvido no processo do que acontece na terra, mas nos astros agora é uma coisa, é uma loucura, porque não tem nada a ver aqui, por mais que alguns tentem justificar que existe uma, uma resposta da terra quanto ao brilho do sol, eu não sou cientista, eu estudo a questão mais do lado profético, mas é uma coisa que está muito longe do nosso alcance, e essa trombeta vai ser tocada, você não pode mudar isso, tem o que o ser humano faça, no entanto, a última mensagem escatológica de Jesus é uma responsabilidade da igreja, qual que é a mensagem, aonde nós nos envolvemos com escatologia? E esse evangelho do reino será pregado como testemunho para todas as nações E então virá o fim Meu Deus É por isso que a pregação do evangelho da mensagem de salvação se torna urgente Porque Jesus mandou a gente fazer isso E porque isso fala dos dias do fim Que são os dias que a igreja aguarda, irmãos Os nossos primeiros irmãos, os apóstolos, eles não viviam por outra coisa Eles viviam para a pregação do evangelho, por quê? Porque eles queriam que Jesus voltasse logo eles não tinham uma noção clara naquele momento do tempo Mas eles vendiam tudo que eles tinham Eles enfiavam tudo isso na pregação do Evangelho E o mundo daquela época foi evangelizado Porque eles tinham essa mensagem clara Era a missão que Jesus deu Jesus subindo ao céu Ele fala para eles, é a última ordem, Marcos 16,15 Vão e façam discípulos Sai daqui, para de ficar olhando para cima Vão fazer o que vocês têm que fazer agora Preguem esse Evangelho do Reino Façam discípulos, comecem em Jerusalém, mas vocês vão para a Judeia, para Samaria, para os confins da terra, batizem, ensinem eles a guardarem essas coisas. Eu estou com vocês, eu vou voltar, estou preparando morada, mas venham buscar vocês. Façam isso, concluam a minha obra. E isso é urgente, porque a palavra urgente, irmãos, ela significa uma necessidade que requer solução imediata. Isso é urgente, e importante significa algo que traz resultado, algo que é relevante, algo que se refere a valor. A pregação do Evangelho é importante, é urgente. E nós olhamos o mundo sucumbindo nessa maré de esfriamento do amor, das pessoas não não tendo mais interesse real uma nas outras. Pastores, falsos pastores, na verdade, falsas denominações que se venderam para a política, que se venderam para os reis desse mundo. Já de abusando essas pessoas para tentar manchar o nome da igreja, jamais o nome da igreja vai ser manchado. A igreja não está fundamentada numa placa, numa denominação, a igreja está fundamentada numa palavra de Jesus eu edificarei a minha igreja não tem nada a ver com Burnie, com a Assembleia com o Metodista Quadrangular, com, com nada disso eu estou edificando a minha igreja a, a, o ajuntamento dos meus discípulos de quem em qualquer lugar no mundo segue o meu nome de quem em qualquer lugar se reúne como filhos na mesa do pai e as portas do inferno não prevalecerão o inferno jamais vai vencer a igreja irmãos. só que deixa eu te dizer uma coisa que é o que nós precisamos entender por enquanto está fácil fazer aquilo que é importante e urgente não vai continuar sendo fácil e essa é a questão Ou a igreja, eu estou falando da igreja brasileira Eu estou falando de nós aqui Entende que nós estamos no período fácil E se apressa em fazer isso Segundo a Pedro 3,12 Para de ficar esperando só e apressa a volta do Senhor Ou depois nós vamos precisar fazer isso Para se livrar de uma ilha debaixo de vara Porque a perseguição vem, queridos o Coronavírus é um teste para a tribulação Prestem atenção nisso Podem achar que eu sou louco, eu sou mesmo É um teste é um teste de coerção, é um teste de roubo de liberdade. É um teste de fechamento de igrejas. Em alguns lugares já deu muito certo. Em países onde o regime já era ditatorial. Na China, por exemplo, lê, lê, lê o que está acontecendo na China agora. Procura professores de história cristãos, homens de Deus, como o professor Franklin Ferreira, por exemplo. Lê o que está acontecendo em países comunistas agora. Você vai entender... O próprio Clare e a Banner foram exilados de Cuba por pregar o Evangelho. Nenhum dos dois pode entrar mais lá, porque eles foram pegos falando de Jesus. E aí a gente vai ser proibido de se ajuntar como igreja, a gente vai ser proibido de pregar o Evangelho, sabendo que a gente podia ter feito isso na hora que estava fácil. Sabendo que nós poderíamos ter nos fortalecido mais congregando como igreja, nos ensinando, nos ajudando, nos edificando, e a gente não aproveitou isso. A gente ficou olhando para o nosso próprio umbigo A gente sabia que isso ia custar para a gente A gente olhou para as nossas manadas de porcos e falou Não, se Jesus entrar aqui eu sei que eu vou ter que perder alguma coisa E eu quero continuar construindo casa Eu quero continuar fazendo as minhas coisas Eu quero continuar colecionando os meus diplomas Eu quero viver a minha vida E Cristo não pode viver a vida dele em você Aí Cristo não pode viver a vida dele em mim A gente não tem condição de dizer como o apóstolo Paulo Considera a minha vida como perda Para ganhar a Cristo a gente não pode dizer, eu considerei todas as coisas como adubo Para poder ganhar a minha salvação A gente não pode dizer isso A gente não pode dizer A vida na carne agora para mim acabou Eu estou aqui, mas não sou mais eu que vivo É Cristo que vive em mim, então a obra que eu estou executando É a obra dele, os meus pensamentos são os dele A minha maneira de olhar o mundo De ver o que está acontecendo, não é mais meus olhos Não é mais minha mente, eu levo os meus pensamentos Cativos ao Senhor e de Cristo Eu estou debaixo da vontade dele Eu só vivo para aquilo que ele quer Porque eu não tenho mais querer e isso é cristianismo. Não é uma ideologia, uma filosofia, uma placa de igreja. Porque se fosse, a gente estava lascado, vendo o que está acontecendo. É transformação, é morte e vida após a morte. Isso é cristianismo. Tudo que você queria antes, tudo que você tinha antes, tudo que você pensava antes, tudo que você sonhava antes, acabou. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Isso é cristianismo. E isso torna a nossa visão, a visão dele. E isso torna a pregação da mensagem que Cristo pregou A nossa mensagem que nós vamos pregar, irmãos Quem começou a vir para a aqui depois de março desse ano? Quem veio só depois de março? Chegou na igreja agora? Levanta a mão só para eu ver um pouquinho rapidinho Ó, oh, se eu olhar aqui mais ou menos quem, Os outros tudo antes de fevereiro, né? Sei lá, umas 10 pessoas Nós estamos em 150 pessoas aqui Menos de 10% 7,5% Olha só então todos os outros aqui estavam em fevereiro na expansão do clã, Man. Quem estava na expansão dos clãs aí? Os outros estavam onde? Estavam em Nárnia? Onde vocês estavam? Vocês estavam aqui em fevereiro? Glória a Deus! Estavam de entrar no guarda-roupa? Ou vocês chegaram em março ou vocês estavam em fevereiro, irmãos? Me ajuda! Quem estava aqui em fevereiro já na Burn? Quem era membro? Ah! Oh! oh aleluia! Tá ah, bom! Não sei, vai ver se vocês vieram de Marte outro tempo, não sei Meu Deus! Me ajuda, gente, pelo amor de Deus! Então vocês ouviram a palavra profética que o Espírito Santo liberou para nós Nós falamos aqui desde novembro, nós entendemos que o Espírito Santo estava virando uma chave Quem lembra desse termo? Está virando uma chave Os nossos clãs, irmão, deixa eu falar uma coisa para você Você que não faz parte de um clã, você não entendeu ainda o que é a Igreja Burning A Igreja Burning não tem clãs, não tem culto nos lares Nós somos os clãs Nós somos uma igreja que funciona nos lares e o nosso nome é clã ah, a nomenclatura você esquece, é o que Deus deu para nós, é clã. Eu amo o significado. A princípio eu estava fazendo uma sigla publicitária, minha primeira formação. Eu coloquei o CLA, culto nos lá, eu falei: cl clã? É, o significado de clã é um negócio louco demais. Não precisa ser consanguinidade, pode ser pessoas que entenderam que fazem parte de um povo, que querem compartilhar cultura. Eu falei, é isso, é um clã. E ficou clã. Desde que a igreja começou, antes de ter aqui, já tinha um clã na minha casa. Dia 5 de junho de 2016, teve o primeiro clã da Burn dia 12 a gente estava aqui, na semana você pode olhar, a primeira postagem do Instagram, já tinham três clãs, se eu não me engano, a igreja nem tinha igreja já tínhamos três cultos nos lares, nós amamos isso, mas Deus foi nos ensinando a gente está aprendendo ainda, claro só você prestar atenção irmãos, eu não consigo sentar com todo mundo para conversar aqui pobre de mim, um Zé, não sou ninguém eu não consigo conversar com você, se eu quiser conversar com 700 pessoas, né? Eu não consigo não tem como, e a gente quer cuidar de você, amar você estruturar a igreja de uma forma que você seja pastoreado por isso que nós temos pastores de região né, aqui agora na região vermelha está o pastor Igor e a pastora Carol se você mora aqui nos bairros em torno, na região azul que são os outros bairros de Mogi pastor Laércio pastora Rosa nas outras cidades da região pastor Marlon e Tati e os nossos queridos pastores Zé Binho e Cris estão dando suporte para todos os casais nas regiões então um assunto de casamento algum assunto de relacionamento eles estão dando esse suporte para os pastores na região porque é uma demanda maior então nós temos esses grupos e aí nós temos quase 30 clãs agora se reunindo Irmãos, você precisa entender isso. Nós começamos a viver os clãs e quando a gente começou, multiplicou a primeira vez 8, agora está em torno de 30, sem forçação de barra, não tem pressão. Nunca a gente, nunca, se um dos pastores fez isso, pode me procurar que a gente vai ter uma, uma DR aí. Nunca um dos pastores chegarem em você e falar, ah, seu clã não está dando certo, você é um líder infrutífero, não está multiplicando, a gente não crê nessa baboseira. Isso não é divino. A palavra de Deus diz que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento Então eu não posso cobrar do homem, uma coisa que Deus faz O que eu posso cobrar de vocês? O um entendimento do que o Espírito Santo está falando Olha como o diabo é sujo irmãos, tirando toda a questão social é, A questão sanitária da pandemia Vamos olhar para o prisma espiritual da pandemia O diabo cegou os nossos olhos Colocou uma máscara na nossa boca e uma venda dos nossos olhos, Por quê? O Espírito Santo deu uma palavra profética para a gente Dia 11 de fevereiro que nós viveríamos o um ano da evangelização Aí veio a pandemia O que, que mudou na palavra de profética? O Espírito Santo quando deu a palavra não sabia de pandemia? Ele deu uma palavra sem saber Ou ele sabia que era um ano Em que nós precisávamos entender ainda mais a evangelização Porque era um ano de caos Tem hora melhor para pregar o juízo de Deus Do que no caos? Mas profeta está querendo um momento confortável Para ser profeta, eu não entendi mais isso mas olha como nós nos, nos cegamos, porque a gente não podia mais reunir nas casas, veio a, a, as regras, cada um na sua casa, hashtag mais diabólica do universo, hashtag fica em casa, porque a gente começou a olhar só para gente, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ficar aqui, eu não posso ficar doente, glória a Deus por tudo isso, mas a coisa não para aí cara, você continua saindo para trabalhar, a gente continua fazendo outras coisas, mas eu não posso falar de Jesus para ninguém, eu não posso ter contato, afastamento social, diabólico, nós perdemos o foco das coisas, para nós como igreja nós ganhamos muitas pessoas para Jesus pela internet pela, pela maneira, Deus foi dando estratégia para a gente continuar evangelizando aqui Culto toda a noite, a banda comendo solta aqui e tal Mas se a gente analisar individualmente o que nós fizemos para Jesus nesse tempo Ficou preocupado só com a nossa economia, só com a nossa casa, só com a nossa saúde Se eu vou morrer ou não vou morrer Nunca vi crente com medo de morrer, quem tem medo de morrer não é crente Lide com isso Deal with it Não tem como se é crente tem medo de morrer Sobre alguma das duas coisas você está mentindo E provavelmente não seja sobre o medo de morrer O crente ele considera a morte como lucro Se Deus quiser me levar agora irmãos Pode ser com um acidente de carro Um tiro na cabeça Uma doença ah, ah, o, o que acontecer é só uma desculpa Deus quis me levar para casa Acabou isso aqui, graças a Deus, obrigado Agora enquanto eu estou aqui Eu tenho uma missão Enquanto você está aqui Deus está te colocando aqui para passar no teste Enquanto você passar no teste você vai embora Seja pela manifestação da sua vinda ou seja você no primeiro, irmão Minha irmã, entenda isso, nós estamos aqui por um objetivo só Vão e preguem o Evangelho apressem a minha vinda Pastor, mas essa mensagem de ceia, eu não estou entendendo nada Quando nós tomamos o cálice, nós comemos o pão, nós fazemos o quê? Todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim, vocês estão fazendo o quê? Um crente me fala, pelo amor de Deus Anunciais a morte do Senhor até que ele... Ou seja, se você come o pão ou bebe do cálice sem entender o que isso aqui significa Você não está examinando o corpo, isso aqui é simpatia de crente É um teco de pão e um suquinho de uva irmãos Nós estamos aqui entendendo que Jesus partiu o corpo dele na cruz do Calvário Ele morreu, ele assumiu a nossa posição de pecado Isso aqui é um pacto de sangue Nós estamos bebendo o sangue de um homem que era Deus, mas que era homem também e que morreu para justificar do pecado Para anunciar o seu amor, para anunciar a salvação A mensagem de Jesus, a de João Batista, dos profetas Era a chegada do Messias E quando Jesus chega, Ele fala Eis que é chegada a hora Está chegando a hora É aquilo que Deus anunciou Que Ele novamente uniria o homem a si Através de mim, a minha vida Está sendo entregue na cruz, é o meu sangue sendo derramado a gente não está brincando de ser igreja aqui fazendo simpatia Para ficar com a cabeça boa, tomei ceia, estou tô legal tô... Sou um bom crente Não, virou teco de pão e suco de uva não é isso A ceia é uma aliança A ceia é uma renovação de votos A ceia é um exame diante daquele que morreu por nós para dizer Senhor, eu também estou morrendo com o Senhor E a vida que eu vou viver É uma vida a partir do teu sangue Esse corpo partir desse, esses pedaços de pão Pequenos Multiplicados entre nós É muito lindo isso irmãos É como se cada um de nós estivéssemos recebendo Uma porção da essência de Jesus E quando todos nós no mesmo ambiente Recebemos a mesma porção e a mesma essência Nós nos tornamos um só Um só entre nós e um só com Ele Uau Meu Deus Nós nos comprometemos nós dizemos sim para a missão de Jesus. Nós estamos dizendo eu acredito que nós faremos obras maiores porque nós estamos continuando, mas nós não somos mais um homem. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, a plenitude daquele que a gente... Eu já fiz, porque você pergunta Quem já fez aquele negócio de cortar a mão para derrubar o sangue e apertar a mão do camarada? Quem já fez esses pactos de sangue? Coisa de maluco Quem pelo menos dá uma cuspida na mão? <risos> Ou bebeu aquele copo que a gente põe ketchup e mostarda? Ou quem já fez essas loucuras? para fazer um pacto? <risos> a gente fazia essas coisas quando era adolescente, meio loucão A gente não entende muitas coisas Mas aqui é um pacto, gente Pelo amor de Deus, entendam isso, irmãos Este é o sangue da nova aliança que eu estou fazendo com vocês, isso é um pacto, todas as vezes que nós bebemos do sangue, nós estamos assinando um pacto, nós estamos entendendo o que é o sangue, é por isso que o homem precisa se examinar e depois beber, se examinar e depois comer, nunca deixar de comer ou deixar de beber, mas se examinar por quê? A Palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, a nova aliança não é uma aliança na letra É uma aliança no Espírito É uma aliança que nos capacita a viver coisa que ninguém pode viver Porque o Espírito Santo de Deus A partir do momento que o sangue de Jesus cobre as nossas vidas Nos capacita a viver Nos dá condição para sermos um com Ele Isso é humanamente impossível Eu ter condição de ser um com Jesus <risos> Jamais Mas não é por força Não é por mérito A graça não anula o esforço Ela tira o mérito nós nos esforçamos para entrar Nós entramos com ousadia na presença dEle Mas é tudo por causa do nome dEle Tudo é porque o sangue dEle foi derramado E isso nos compromete Quem apertou a mão no sangue Se comprometeu disse Nós somos um só Meu Deus, nós estamos comprometidos Até que o nosso sangue seja derramado no chão Ninguém pode dizer que vai morrer por Cristo Se não tem vivido por Ele E viver por Jesus é estar na mesma missão pela qual ele derramou o seu sangue, a redenção da humanidade Você ama o mundo? Fale sobre Jesus Senão você não ama o mundo Porque você não tem condição de redimir ninguém Eu não tenho condição de salvar ninguém Mas nós temos a mensagem que não é apenas um remédio ou uma terapia Nós temos uma mensagem que transforma Nós temos uma mensagem que tira almas do inferno Nós temos a mensagem para a salvação de todo aquele que nele crê e nós estamos aqui justamente fazendo isso irmão, nós estamos lembrando da morte do Senhor nós estamos lembrando quanto custou para nós estarmos aqui nós estamos aqui nos lembrando, quando vocês fazem isso, vocês estão lembrando da minha morte vocês estão lembrando porque que vocês estão aqui, vocês estão lembrando porque que vocês podem entrar na presença de Deus e falar de Deus, como que eu podia falar de Deus irmãos? quem sou eu para falar o nome de Deus? sem Jesus eu tomaria o nome dele em vão o tempo todo, eu não tenho condição de carregar um negócio desse é demais para mim Mas é o sangue de Jesus que me limpa que me purifica de todo pecado Que me permite estar aqui Que permite que você e eu estejamos aqui na presença dele O mundo é hipócrita O mundo quer que se lasque, o mundo não está nem aí com ninguém Ele faz propaganda, ele faz campanha Ele fala que preocupa com a ansiedade Mas é mentira, irmãos Mas nós não podemos ser assim Nós somos tirados do mundo Nós somos tirados dessa mentalidade caída nós amamos as pessoas porque Deus amou o mundo Nós amamos o mundo Porque Deus entregou o seu filho Nós entregamos a nossa vida para o seu filho É urgente isso, irmãos É urgente Nós estamos nos últimos minutos Nós estamos na última hora Nós somos responsáveis para que o reino de Deus se manifeste Hoje é uma noite de entrega total e absoluta De rever os nossos conceitos eu queria que você continuasse meditando nessa palavra Enquanto os irmãos vão servir a ceia Você vai ser servido pela ceia E você vai fazer isso em memória deles Recebam todos sentados, não comam Recebam todos sentados E aguardem, podem servir Fica no seu lugar até que todos sejam servidos Enquanto nós cantamos, você vai refletir nisso Você vai receber a ceia Porque você vai ceiar Mas você vai refletir na palavra E vai aguardar para nós fazermos isso juntos nós vamos nos comprometer em manifestar o reino de Deus na terra Nós somos essa geração
1: E na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu
0: foi servido pela ceia, se não foi servido, levante sua mão. Todos foram servidos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Espere para nós cearmos juntos, todos em pé. Tome o pão em suas mãos. Entenda aquilo que o Espírito Santo falou com você já nessa noite. O que significa esse corpo partido? O que significa participarmos da mesma essência, da mesma natureza e do mesmo corpo. O que significa ser um com Jesus. E assim como a do pão agora com alegria no seu coração. Meu Deus. Tomem um o cálice na sua mão Irmãos Que o Espírito Santo Plante essa verdade dentro de cada um de nós Que essa seja a noite que você lembre Do compromisso Do pacto de sangue Da aliança de sangue com o Senhor Que derramou o sangue por você E o Senhor pelo qual você vai derramar o seu sangue na terra or, sangue, lágrimas, força de todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o seu entendimento nós estamos entregando a nossa vida para Jesus e dizendo nós viveremos pelo Senhor e nós morreremos pelo Senhor porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos essa noite é uma noite de você dizer sim Senhor, eu aceito o teu sacrifício, que me redimiu mas que também me investiu de autoridade para pregar o Evangelho tomemos todos em nome de Jesus
1: Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Ó oh, Deus, vem toma. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. céu venha e venha o teu rei. Venha ao teu poder, declare que vem do céu. Através de nós, venha teu reino. lugar, te convidamos te desejamos
0: Nós te adoramos Senhor. Irmãos Deixa eu dizer uma coisa para você Ouça isso Ouça isso Toda vez Que Deus quer manifestar a ira dele na terra Todas, todas as vezes Deus levanta um justo Talvez você pense que Ah, Deus quer manifestar a ira dele Então ele derrama fogo e enxofre Como ele fez em Sodoma não, ele enche a terra de águas como no dilúvio Não Deus em Sodoma e Gomorra disse Eu não posso fazer nada sem falar com Abraão Ele levantou um justo, ele encontrou um filho E aí Abraão então intercede, a família de Ló é salva A ira cai, mas aqueles que tem que ser salvos São salvos por causa de um justo Deus tirou contra a Nínive, vou destruir a Nínive O que, que ele faz? Não, vou levantar um justo Jonas, anuncia a Nínive, toda a Nínive se arrepende Deus está te comprometendo nessa noite. O Senhor está revelando para você um propósito e você vai abraçar esse propósito. Você vai ser o construtor de uma arca para essa geração que está entrando no segundo dilúvio de mentiras, de sofismas, de engano. Você é o Noé dessa geração. Você é o justo dessa geração. Você é o filho obediente. Você é o João Batista nessa geração. Adora o Senhor. Diga sim Senhor, eu creio A
1: chama Viva a no... A casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa.
0: Aleluia, Aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, tão doce graça de Jesus e a comunhão com o Seu Espírito Santo, seja a nossa realidade compartilhada com os quatro cantos da terra em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima semana, irmãos. Terça-feira, nosso culto às 20 horas. Inscrições amanhã, a partir das 13 horas. Deus abençoe vocês. Mulheres, inscrições para a Conferência Pink lá na Burn Store, acho que tem cantina também, algumas coisinhas ali, tá bom?